0: Siedziałam w pokoju o szklanych ścianach, bez okien i bez drzwi. Czułam się otumaniona, z rękoma przywiązanymi szerokimi skórzanymi paskami do monstrualnego fotela. Tem popatrzyłam przed siebie. Z głośników w kółko dobiegała jedna i ta sama piosenka, Brenda Lee i jej I'm Sorry. Nagle nie wiadomo skąd pojawiła się postać kobiety. Ubrana w zwiewne białe szaty, unosiła się niczym zjawa. Zbliżyła się do przezroczystej tafli i zamaszystym maszystym ruchem ręki zbiła ją. Deszcz szkła spadł na nią, raniąc ją dotkliwie i powodując, że zaczęła broczyć krwią. Białe szaty, czerwone smugi, posągowa postać. To był mój sen. Sen, który przez jakiś czas budził mnie, skoro świt. Sen, którego nie potrafiłam zrozumieć. Do czasu. Rozdział pierwszy. Boli jak cholera. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Czułam, jakby coś najważniejszego w życiu się skończyło, jakby ktoś wyssał z mego ciała całą energię, radość i siłę, a potem porzucił to, co z niego zostało. Na twardym łóżku poddasza domu przy letniej dwanaście. Leżałam, tempo wpatrując się w sufit. Głowa pękała mi od myśli, bezustannie kołujących wokół cierpkich słów Karoliny, które nie tak dawno przeczytałam i wokół zdjęć, które mną wstrząsnęły, sprawiając, że mały świat, który zaczął się tworzyć dla mnie i dla Maxa, rozleciał się na milion kawałków. Było mi źle, cholernie źle. Przez myśl przebiegło mi nawet pragnienie, aby w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach zapadł się sufit w pokoju, kończąc moją emocjonalną agonię w dramatycznej scenerii. Ty nie masz nic, on jest mój. Namieszałaś mu w głowie – recytowałam w myślach, czując jednocześnie dojmujący ból, panoszący się w każdej najmniejszej cząsteczce mego ciała – Nigdy nie sądziłam, że czyjeś słowa mogą aż tak destrukcyjnie na mnie wpłynąć. Kiedyś przejmowałam się docinkami szkolnych prześladowczyń, jednak ich przytyki, okrutne i bardzo dotkliwe, były niczym wobec słów Karoliny, które zabierały mi powietrze i chęć do życia. Same słowa zapewne nie podziałałyby na mnie aż tak mocno, bo przecież zdawałam sobie sprawę z faktu, że Karolina była zaborcza, że nie chciała dopuścić do tego, aby Max na poważnie związał się ze mną, bo była opętańczo w nim zakochana Chcąc ratować swą miłość, postawiła wszystko na jedną kartę i znalazła coś, co mogłoby skutecznie mnie zniechęcić Zdjęcia dowodzące prawdziwości stwierdzenia Jesteśmy zaręczeni i spodziewamy się dziecka Zapewne przeczuwała, że to na mnie zadziała Że to spowoduje, iż uczucie, które dopiero co we mnie zakwitło Przygaśnie Byłam przekonana, że wkładając do kremowej koperty Zdjęcie ultrasonograficzne swojego dziecka Czuła ogromną satysfakcję A na jej twarzy triumfował szyderczy uśmiech Będący niemal równoznaczny ze słowami To powinno cię skutecznie zniechęcić, gówniarą Miała rację Jedyne, czego zawsze byłam pewna, to tego, że nigdy świadomie nie rozbiję żadnego poważnego związku Nigdy Choćbym cierpiała i wyła z bólu Choćbym ryczała dniami i nocami Nie popełnię błędów własnej matki Nie podejmę próby wejścia w jakikolwiek związek nawet gdyby dotyczyło to najbardziej niesamowitego faceta, jakiego przyszło mi poznać. Nawet gdyby dotyczyło to Maxa. Dlaczego to jest takie popieprzone? Dlaczego nie mogę mieć normalnego życia? Dlaczego ciągle coś się chrzani? Jeszcze przed chwilą byłam bezgranicznie szczęśliwa. Niemal unosiłam się nad ziemią w oparach najcudowniejszych emocji, jakich dane mi było doświadczyć. Rozmawiałam z facetem. Dotykałam go. Całowałam. Boże, te ciarki na całym ciele, te niekontrolowane dreszcze i myśli, które goniły tylko w jednym kierunku. Ja, Kaśka Laska, dziewczyna skazana na banicję w relacjach damsko-męskich, byłam z facetem z krwi i kości. I nie chodziło o towarzystwo jakiegoś tam wujka, kuzyna czy kumpla, ale najprawdziwszego faceta a wszystkie emocje które odczuwałam gdy o nim myślałam gdy na nie